0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2
1: Am 6. Februar wäre Bob Marley, die Stimme der Dritten Welt und der König des Reggae, 75 Jahre alt geworden. Gestorben ist er 1981 in Miami. Seine letzten Lebensmonate verbrachte er jedoch in Bayern. Was nach Ansicht gewisser Verschwörungstheoretiker seinen Tod besiegelt hat. Hören Sie dazu eine Wiederholung aus dem Jahr 2007.
2: Wer die Magie des modernen, geraniengeschmückten, haferlbeschuhten, champagner dessert schlürfenden Bayern in unverdünnter Herrlichkeit besichtigen will, ist in Rottach Egern immer am richtigen Ort. Alles hier ist betörend. Die gleißende Wasseroberfläche des Tegernsees, die Brillis in den Vitrinen der Juweliere in der Seestraße, die Verbeugungen des Personals im Hotel Bachmeier und im Hotel Überfahrt, die bayerischen Abende im Kur- und Kongresssaal an der nördlichen Hauptstraße.
3: Mit zahlungskräftigen Touristen hat man hier seit dem frühen 19. Jahrhundert, als die Wittelsbacher das ehemalige Fischerdorf als Urlaubsparadies entdeckten, Erfahrung. Man weiß, sie kommen und gehen, bringen Ansprüche mit und lassen Geld da. Ins Dorfbild integrieren sie sich schnell. Dafür sorgen die strategisch sehr geschickt platzierten zahlreichen Trachtenmodengeschäfte. Früher oder später kauft sich hier jeder einen seidengefütterten Janker Modell Elmau oder eine Kaschmirkotze Modell Jägerblut.
2: Bob Marley tat dies nicht. Er war kein Tourist. Deshalb fiel er auf
1: the imperial majesty imperialia islasia ja rastafari there's a natural mystic blowing through the here
4: es war das große Rätselraten. pop mali hieß es ist in deutschland und ich habe durch zufall erfahren dass pop mali in der istes gelandet ist daraufhin habe ich die Bildzeitung angerufen, denn Bild war interessiert, was Mali macht, wo er sich auffällt, wie es ihm geht, habe Herrn Dr. Ischers in Kenntnis gesetzt und damit ist ein Teil der Popularität MALES in Bayern erst entstanden.
2: Wie dienlich dieser Anruf Malis Popularität im weiß-blauen Rautenstaat war, sei dahingestellt. Der Popularität Bayerns in der weltweiten Marley-Fangemeinde war er mehr als dienlich. Er war verheerend.
5: Babylon Bayern oder Wer tötete Bob Marley? Eine Bestandsaufnahme von Thomas
1: Kernert.
5: Mitgeholfen haben Ursula Wegner-Altrichter, medizinisch-technische Assistentin in der ehemaligen Ringberg-Klinik und ihr Gatte Anton Altrichter, Gerhard Aldenhofen, Archivpfleger der Gemeinde Rottach-Egern, der Gemeinderat Jakob Apolzhauser
6: sowie der Journalist Ulrich Zwack. Ich war also für so ein Reisemagazin unterwegs. Und da waren wir auf Jamaika, Fotograf und ich. Und mit dem habe ich mich gerade furchtbar gestritten gehabt. Aber wir mussten unbedingt in das Bob Marley Museum natürlich reingehen und gehen also an die Kasse und ich schon voll geladen und legen unseren Journalistenausweis vor, damit wir da umsonst reinkommen. Und der Mensch an der Kasse schaut sich den wirklich an, liest München drauf und sagt, nee, nee, für Leute aus Bayern gibt es ja nichts umsonst. Und hat das Schimpfen über Bayern angefangen, weil der Bob Marley bekanntlich in Bayern nicht nur hingerichtet wurde in echt, wie er damals im Krankenhaus war, sondern er sei auch zu Tode gefoltert worden. Ich weiß es, die Einzelheiten nicht mehr, er hat das Falsche oder überhaupt kein Essen gekriegt und die Anwendungen waren nicht richtig und jeder andere Arzt auf Erden hätte ihn retten können, aber diese Bayern haben ihn eben irgendwie bewusst umgebracht.
3: Aus einem Internetartikel von Jabulani Tafari
7: Tötete die CIA Bob Marley? Was für eine dumme Frage. Aber es ist nur eine von vielen sogenannten dummen Fragen, die seit Marleys Übergang von dieser Welt in eine neue Dimension unbeantwortet blieben. Als die Nachricht, dass Mali im Cedars of Lebanon Hospital in Miami verstorben war, am 11. Mai 1981 Jamaika erreichte, war der erste und einzige Gedanke der politisch informierten Rastafari, dass der Reggae Maestro ermordet wurde. Natürlich wussten die Rastafari damals nicht genau von wem, wann, wo und wie, aber sie wussten genug, um sofort Verdacht zu schöpfen. Selbstverständlich spottete jeder, der von diesem Verdacht hörte, darüber. Jeder wusste schließlich, dass Krebs eine meist tödlich verlaufende Krankheit ist und Bob hatte Krebs und starb daran und das war ein großes Unglück. Aber er mordet. Nein, das ist lächerlich. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Nicht, wenn man einmal ganz genau darüber nachdenkt. Wer hatte ein Motiv? Wer hatte die Möglichkeiten? Und wie konnte das Ganze so professionell und lautlos bewerkstelligt werden?
8: Und dann war jeden Tag Visite. Da war ich auch immer mit dabei, mehr oder weniger, ja nicht immer. Aber wir hatten immer Verbindung mit ihm. Und dann die ganzen Untersuchungen, die gemacht worden sind. Also wir hatten jeden Tag mit ihm Verbindung. Naja, dann hatte er Fieberstöße bekommen. Da liegen sie auch, dann bleiben sie auch über Nacht. Ist natürlich mit Betreuung. War immer eine Schwester da.
3: Fakt ist, Krebs ist grausam. Aber für einen Popstar trotzdem irgendwie ein bisschen banal. Krebs bekommt jeder, aber kein Popstar, kein Messias, keine Ikone. Popstars starben an Drogen, Messiasse und Ikonen am Kreuz oder im Kugelhagel. Und da Bob Marley eine ganz besondere Ikone war und bis auf den heutigen Tag ist, muss er von einer ganz besonders perfiden Macht auf ganz besonders perfide Art und Weise vernichtet worden sein. Die CIA ist so eine dunkle Großmacht. Sie hat das Zeug dazu. Gerade in Mittel- und Südamerika besitzt sie einen exzellenten Ruf. Wer erschoss Che Guevara? Wer Salvador Allende? Wer steckte hinter der berüchtigten Operation Condor, einem konspirativen Killerkommando diktatorischer südamerikanischer Regierungen zur Verfolgung oppositioneller Geister? Wer hinter dem Krieg der Contras gegen Nicaragua? Exakt, die CIA.
2: Im schönen Rottach-Egern steckt, wie überall im ländlichen Bayern, seit einer halben Ewigkeit die CSU hinter allem. Dennoch ist sie keine dunkle Großmacht, sondern ganz im Gegenteil, eine Vereinigung strahlender Lichtgestalten. Entsprechend agiert sie nicht aus dem konspirativen Hintergrund, sondern aus dem plakativen Vordergrund heraus. Ende November 1980, als Bob Marley ins schöne Bayern kam, wichen gerade die letzten Bundestagswahlplakate Strauß gegen Schmidt den ersten Weihnachtsbeleuchtungskörpern und Christbäumen. Die Vorweihnachtszeit gehört in Rottach-Egern zu den versöhnlichsten Jahreszeiten überhaupt. Kein Mensch denkt im Rottacher Advent an Böses.
9: Du hast irgendwo schon mal so einen Langhauten nummer einen singen sehen und dann mit irgendeinem Schal und, eine, und eine Mützen oder sonstiges auf. Aber du hast also nichts dabei gedacht. Ich habe gesagt, mein Gott, der ist halt da. Der schaut halt ein bisschen anders aus wie mir, aber, aber das spielt ja keine So ist das heißt, jeder Anzug, so wie er mag. Das war ja die Zeit, wo die Langhauten so aufgekommen sind und auch von den Beatles nachher und sonstiges. Ja, mein, da hat jeder anders ausgeschaut. Hm. Meine große Tochter,
0: die war damals zwölf und die hat das mitgekriegt und hat gerade so ein bisschen Englisch gekannt Und dann haben die irgendwo... Die Telefonnummer haben sich rausgefischt und haben hier angerufen. Und da war irgendeine männliche Stimme da und dann haben die den mit ihrem Prober Englisch gefragt, Do you Bob Marley? Der hat bloß gelacht und hat also ziemlich schnell wieder
3: abserviert.
1: Let's do it up.
3: Robert Nestor Marley wurde am 6. Februar 1945 im gottesfürchtigen Landesinneren von Jamaika geboren. Seine Mutter war schwarz, sein Vater weiß. Mit 16 lernte er die Elendsviertel von Kingston kennen. Mit 17 nahm er seine erste Single auf, Judge Not. In einem Brief an seine Mutter heißt es
5: Mom, ich lege dieses Geld bei. Ich musste es einfach schicken als Zeichen meiner Liebe. Es ist nicht viel, aber ich habe schwer dafür gearbeitet. Und ich möchte, dass du stolz bist auf mich. Ich singe jetzt. Weißt du noch, wie du gesungen hast und auf die Bühne gegangen bist und mit Gefühl gesungen hast, damit die Menschen ergriffen sind? Nun, das gleiche Gefühl habe ich auch. Da ist etwas in mir. Und wenn ich singe mit allem, was in mir ist, dann fühle ich es.
1: Little
2: Zehn Jahre später, 1972, erschien Catch a Fire, ein Album, das die globale Popwelt verändern sollte. Auch wenn die Whalers, deren Frontman Marley zu jener Zeit war, den Reggae nicht allein erfunden hatten, so war doch Catch a Fire der Auslöser dafür, dass jener Musikstil vom karibischen Ende der Welt ins Zentrum der internationalen Rock- und Popmusik katapultiert wurde. Mit dem nur ein halbes Jahr später erschienenen Album Burnin war die Sensation dann perfekt. Burnin war eine explosive Auswahl gefährlicher Black-Power-Songs mit drogenverherrlichendem Cover. Es war Agitation pur. Es war aber auch ein süchtig machendes Gesamtkunstwerk, poetisch und intensiv. Viele nannten es das schwarze Sgt. Peppers-Album, In den folgenden sieben Jahren entwickelte sich die Ghetto-Ratte Bob Marley mit ihrer ebenso dünnen wie messerscharfen Stimme und ihrer musikalischen Kreativität zu einer der charismatischsten Gestalten der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Marley sang, predigte und beschwor.
3: Bob Marley war kein sehr großer, aber ein sehr gut durchtrainierter Mann. Sein Biograf
5: Timothy White. Er bewegte sich tänzelnd, kindlich, unbekümmert und ernsthaft zugleich. Und das nachdenkliche Gesicht mit den beiden tiefen Falten, ausgeprägt über der schön geschwungenen Nase, schien in Kontrast zu stehen zu seinem stark sich stolzierenden Gang. Bis auf einige Sommersprossen, große Akne, Narben unterhalb der ausgeprägten Wangenknochen, war seine Haut glatt und glänzend. Er hatte tiefliegende Augen, schellackbraun und leuchtend, Aber mit schwarzen Pupillen, so hart und durchdringend, dass sie manchmal jenen, die sie auf sich gerichtet fühlten, bedrohlich vorkamen. Als könnten sie Löcher stechen, wie eine Schusterale.
3: Zwei eher periphere Körperteile spielten in seinem Leben eine zentrale Rolle. Seine Haare und seine rechte große Zehe dass zwischen Haartracht und Musik eine innige Beziehung besteht, bewiesen in der Vergangenheit bereits der Mozartzopf, die Elvis-Tolle sowie der Liverpooler Pilzkopf. Bob Marleys Rastarzopfschlangen zopfschlangen waren insofern trotz aller Exotik nichts wirklich Neues. Andererseits, wer je gesehen hat, mit welcher Energie er während eines Konzertes seine Rasterzöpfe schüttelte und rüttelte und um sich fliegen ließ, ahnt, dass in ihnen ein gutes Stück seiner schwarz-weißen Löwenseele hauste. Die Dreadlocks symbolisieren im Glauben der Rastafari Stärke, Mut, Entschlossenheit, aber auch Weisheit und Fruchtbarkeit. Sich die Dreads schneiden zu lassen, kam nicht in Frage. Im Alten Testament, Levitikus Kapitel 21, Vers 5, heißt es, »Die Priester sollen sich auf ihrem Kopf keine Glatze scheren, ihren Bart nicht stutzen und an ihrem Körper keine Einschnitte machen.«
2: In seiner rechten Zehe indes hauste der Tod. Wie er dort hineingekommen war, ist umstritten. Die bürgerliche Version spricht von Fußball. Marley war ein großer Fußballfan. Wenn er nicht gerade musizierte oder Platten aufnahm, kickte er. Weilte er zu Hause in Kingston, so organisierte er jeden Nachmittag ein Match auf dem nahegelegenen boystown fußballplatz Während einer Tournee wurde im Bedarfsfall ein Hotelzimmer ausgeräumt und indoor gespielt. Im September 1975 soll er auf dem Boys Town Platz auf einen rostigen Nagel getreten sein, der sich in seine rechte Zehe bohrte. Der Heilungsprozess dauerte fast ein Jahr lang. Im Mai 1977 verletzte er sich bei einem Freundschaftsspiel gegen französische Journalisten in Paris erneut an besagter Zehe. Diesmal verheilte nichts mehr und man riet ihm zu einer Amputation, da sich ein bösartiges Melanom an der Zehe entwickelt hatte. Marley lehnte mit dem Verweis auf Leviticus 21.5 ab. Trotz der Schmerzen in seiner Zehe spielte er weiter Fußball. Fußball ist Musik, Fußball ist Freiheit, schwärmte er noch 1980 nach einem Match in Kingston.
3: Die konspirative Version, vertreten von ein paar Marley-Vertrauten sowie einigen besonders gut informierten Journalisten, will von einer Sportverletzung nichts wissen. Ihr zufolge soll der Meister Anfang Dezember 1976 von einem Mitglied einer amerikanischen Filmcrew ein paar Lederstiefel geschenkt bekommen haben. Als er diese anprobieren wollte, stieß er Augen- und Ohrenzeugen zufolge einen Schrei aus. Bei näherer Untersuchung fand man im rechten Stiefel angeblich einen mit einer krebserregenden Substanz präparierten Kupferdraht. Das Mitglied der amerikanischen Filmcrew, das Bob die Lederstiefel geschenkt hatte, soll Carl Colby gewesen sein, der Sohn des bis zum Januar 1976 amtierenden CIA-Direktors William Egan Colby. Aktueller CIA-Direktor im Dezember 1976 war übrigens George Bush Sr., der nachmalige 41. Präsident der Vereinigten Staaten.
6: Wenn du in der entlegensten Bar war, die nur irgendwie eine Hütte war, wo es Kaffee gegeben hat und ein Limo und vielleicht ein Red Stripe-Bier, die haben, wenn sie schon keinen richtigen Druck oder was vom Bob mali hatten, dann haben sie den mit irgendeiner Schablone oder was, die anscheinend im ganzen Land vorrätig ist, haben sie den mit Lackfarben an die Wand hingeschmiert, also Auf Schritt und Tritt, wenn du Taxi fährst und und Bob Marley ist mal zufällig irgendwo zum Pinkeln ausgestiegen, auf Deutsch gesagt, dann sagen sie dir, damals ist Bob Marley hier zum Pinkeln ausgestiegen.
2: Wer behauptet, Bob Marley kam aus Jamaika, untertreibt maßlos. Bob Marley kam nicht aus Jamaika. Er war Jamaika. Denn er verkörperte zwei weltweit bekannte jamaikanische Kulturprodukte, den Reggae und den Rastafarismus auf wunderbare, weil völlig reine Art und Weise. Kenner des Reggae und des Rastafarismus mögen an dieser Stelle einwenden, dass weder der Reggae noch der Rastafarismus rein verkörpert werden könnten, da beide in hohem Maße synkretistische Erzeugnisse seien. Das ist richtig. Eben deshalb handelt es sich bei Mali auch um ein Wunder, dessen Attraktivität bis heute kein Gramm verloren hat.
3: Darüber zu streiten, was genau Reggae ist, ein Derivat des jamaikanischen Mento, des daraus hervorgegangenen Ska, des amerikanischen Rhythm and Blues oder doch nur eine Spielart des internationalen Rock mit einer schluckaufartigen Betonung des zweiten und vierten Schlages und einem melodieführenden Basslauf, kann man sich sparen. Man braucht nur Marley zu hören und man weiß, was Reggae an sich ist. Ein heißes, fast inbrünstiges Gebet. Kein Wunder, dass viele marley songs heutzutage mehr oder minder hymnenartigen Status besitzen. Get Up, Stand Up ist mittlerweile die inoffizielle Hymne von Amnesty International. No Woman, No Cry, die Trosthymne aller unglücklich Liebenden zwischen Tokio und New York.
2: Kaum anders ist die Sache mit dem Rastafarismus. Auch er ist eine Mischung nicht jedoch aus musikalischen, sondern aus religiösen Rhythmen bestehend. Der Grundschlag ist eindeutig jüdisch-christlich. Das Alte Testament und sein Glaube an eine Erlösung, Befreiung, Wiederkehr des Messias sind unüberhörbar. Doch dieser wiederkehrende Messias ist kein weißer Zimmermannssohn, sondern ein schwarzer Prinz aus Afrika. Prinz Tafari, Ras Tafari, der am 2. November 1930 als Kaiser Haile Selassie I. den Thron von Äthiopien bestieg. Warum Haile Selassie? Warum Äthiopien? Äthiopien war laut Genesis das erste Land, das die Menschen nach ihrer Vertreibung aus dem Paradies bewohnten. Äthiopien ist demnach die Wiege der Menschheit. Für die jamaikanischen Nachkommen der aus Afrika verschleppten Sklaven stellte Äthiopien so etwas wie ein mystisches Zauberland dar, in das Zurückzukehren Aufgabe des schwarzen Gottesvolkes sei. Marcus Garvey, ein in Jamaika geborener schwarzer Bürgerrechtler der back to africa bewegung rief deshalb Ende der 20er-Jahre seiner zahlreichen Anhängerschaft auf Jamaika zu, blickt nach Afrika. Wenn man dort einen Schwarzen zum König krönt, dann ist der Tag der Erlösung nah. Entsprechend ernst nahm man den 2. November 1930. Hinzu kommt als drittes Basiselement ein starker Dualismus zwischen Gut und Böse, zwischen Zion und Babylon. Zion ist Jah, Zion ist Rastafari, Babylon ist alles Westliche, alles Weiße, alles Kapitalistisch-Amerikanisch-Europäische.
6: Man hört schon eine, eine gewisse Abgrenzung, ja doch. Also ich würde sagen, die sind da keine Rassisten, aber sie haben ein Rassenbewusstsein, ein starkes. Das haben sie auf jeden Fall. Also Rassisten wäre das falsche Wort. Es ist nicht so, dass sie dir was tun, weil du ein weißer Mann bist. Aber ich denke schon, sie sagen, das ist für uns. Das sind ja auch unsere afrikanischen Wurzeln und nicht meine oder die von dem Ami, der mit Rasterzöpfen kommt. Da unterscheiden sie.
3: Wobei jedoch sogleich hinzugefügt werden muss, schwarzes Bewusstsein und schwarzer Separatismus sind nur die eine Seite des Rastafarismus. Sozusagen die Rhythmusgruppe, die Begleitband. Wichtiger ist allemal der Gesang, will heißen, die Art und Weise, wie der einzelne Rastaman den Glauben an seine reale und mentale Befreiung aus Babylon lebt. Der echte Rastafarismus ist extrem individualistisch. Im Mittelpunkt stehen nie die anderen, die Bösen, die Politriker, sondern immer das Individuum. Jeder Einzelne ist die Verkörperung Jars. Jeder Einzelne muss deshalb beweisen, was er drauf hat. Nicht das Bekenntnis zu einem Dogma macht den Raster zu einem Rasta, sondern sein Ich. Bob Marleys Ich war extrem stark. So stark, dass es das mächtige Babylon ebenso faszinierend wie erschrecken konnte.
2: Das Jahr 1980 begann triumphal und endete tragisch. Im April wurde Marley zu den Gründungsfeierlichkeiten des neuen Staates Simbabwe nach Afrika eingeladen. Menschen konnte das Rufaro-Stadion von Harare fassen. Als jedoch weit mehr Menschen Einlass begehrten, musste das Konzert vorübergehend abgebrochen werden. Zwei Monate später spielten er und seine Whalers in Mailands San Siro-Stadion vor sage und schreibe 120.000 Menschen. Die Uprising-Welttournee durch Frankreich, Belgien, Deutschland, Italien, England und die USA sprengte alle Dimensionen. Babylon befand sich im Reggae-Rausch.
3: Doch dann, am 21. September, die Katastrophe. Marley bricht im New Yorker Central Park beim Joggen zusammen. Die Ärzte diagnostizieren einen Tumorbefall von Leber, Lunge und Gehirn. Die Tournee muss abgebrochen werden. Nacheinander begibt sich Marley in das Memorial Sloan Kettering Cancer Center in Manhattan, das Cedars of Lebanon Hospital in Miami, das Sanatorio Santa Rosa in Juarez, Mexiko sowie noch einmal in der Sloan Kettering. Überall hört er die gleiche Prognose, ein paar Wochen noch. Die Chancen, das Jahr 1980 zu überleben, seien extrem gering.
2: Dr. Carlon Fraser, ein jamaikanischer Arzt, der bei den Rastas großes Ansehen genoss, machte Bob schließlich den Vorschlag, es in Deutschland bei einem gewissen Dr. Josef Issels zu versuchen. Issels habe eine Spezialtherapie für Krebskranke im fortgeschrittenen Stadium entwickelt und damit viel Erfolg erzielt. Während man an die Presse die Nachricht lancierte, Male wolle sich in Shashamani in Äthiopien von Erschöpfungszuständen erholen, brach er Ende November 1980 heimlich nach Rottach-Egern auf.
8: Ja, er ist schon im schlechten Zustand angekommen, denn drüben haben sie ihn ja wohl aufgegeben. Das ist es ja. Und dann kommen sie alle, sind sie alle zum Dr. Issels gekommen und dachten, er ist ein Halbgott oder er kann es machen. Und Dr. Issels hat nie gesagt, kommen Sie, Sie werden gesund, ich heile. Nicht ein einziges Mal. Das wird von außen gesagt. Das stimmt nicht. Und vor allen Dingen hat er jeden Patienten hier die Wahrheit gesagt. Ich meine, es war für jeden Patienten, für, für uns auch ein Schock, wenn ich höre das und das.
4: Ich habe Bob Marley rein durch die Tätigkeit meiner Frau bei Dr. Issels Gesehen, nicht nur einmal, sondern des Öftern. Und dabei waren auch meistens seine Frau und einige der Kinder. Also alle waren zuversichtlich, alle waren guten Glaubens, aber in dem Stadium, wie ich als Laie das beurteile, war die Aussicht sehr, sehr dürftig. Aber sonst kann ich nur sagen, der hat sich sicher sehr wohl gefühlt. Das Haus, wo die gewohnt haben, war sehr schön. Klimatisch war das sicher auch mit einer Umstellung, aber er war entsprechend angezogen. Also ich hatte das Gefühl, dass er guten Glaubens ist, dass ihm geholfen werden kann.
3: Marley kannte von Bayern exakt drei Dinge. Da war zum einen die Landeshauptstadt München. Knapp sechs Monate zuvor, am 1. Juni 1980, Hat er im Rahmen seiner Uprising-Tournee ein viel umjubeltes Open-Air-Konzert im Riemer Reitstadium gegeben. Augenzeugen berichten, dass die Dichte an Zivilfahndern während des Konzertes extrem hoch gewesen sei. Nicht nach RAF-Mitgliedern oder Sympathisanten freilich fahndete man, sondern nach Kiffern. Bob-Marley-Konzerte, das hatte man damals im Münchner Polizeipräsidium in Erfahrung gebracht, zeichneten sich durch einen süßlichen Geruch im Auditorium aus. Ganja, bei uns besser bekannt als Marihuana oder Cannabis, ist für die Rastas die Pflanze der Weisheit, der Baum des Lebens, das Heil der Völker, das heilige Gras. Wie Hopfen und Malz den Bayern in eine meditative Stimmung versetzen, so Hanf den Rasta.
2: Die beiden anderen bayerischen Dinge, mit denen Mali bereits vorab zu tun gehabt hatte, waren zweitens sein silberner BMW sowie drittens seine Adidas-Trainingsanzüge. BMW war Luxus. BMW war westliche Technologie. BMW war eindeutig Babylon, so viel stand fest. Er habe ihn sich auch nur gekauft, weil BMW für Bob Marley and the Whalers stünde. Bei vielen Rastafari Downtown Kingston kam dieser etwas zu neureiche Scherz nicht wirklich gut an. Und so stieg Marley schnell wieder auf einen alten Geländejeep um. Sein Image bei seinen Brüdern und Schwestern war ihm wichtiger als bayerischer Fahrkomfort.
3: Was die Trainingsanzüge aus Herzogen Aurach anbelangt, so scheinen sie tatsächlich seine zweite Haut gewesen zu sein. Jenseits der Bühne war Bob Marley, Babylon hin, Kingston her, ein überzeugtes Streifenhahnchen. Der Fußballfan wusste, in welchem Dress Brasilien 1970, Deutschland 1974, Argentinien 1978 Weltmeister geworden waren. Man kann davon ausgehen, dass Marley im späten November 1980 in einem oberfränkischen Trainingsanzug nach Oberbayern kam. Alex Constantine, englischer Journalist und Autor des Buchs, tötet den Rock'n'Roll.
7: Marley reiste nach Bayern und checkte in der Klinik ein. Dr. Issels traf ihn, musterte ihn und sagte, ohne seine Quellen zu nennen, »Ich habe gehört, dass Sie einer der gefährlichsten schwarzen Männer der Welt sind.« Dr. Issels, Jahrgang 1907, gründete seine erste Klinik für ganzheitliche Krebstherapie 1951. Er war der medizinische Direktor und der Forschungsleiter. Zu jener Zeit war Dr. Issels 44 Jahre alt, doch sicher begann seine medizinische Karriere nicht 1951. Warum also gibt es diese seltsame Lücke in seiner Biografie? Gut möglich, dass Dr. Issels während des Zweiten Weltkrieges seine Forschungsarbeit für Hitlers SS betrieb. Lou Lee, ein kalifornischer Filmemacher, behauptet, dass Dr. Issels dem Konzentrationslager von Auschwitz zugeteilt war und dort neben Dr. Mengele arbeitete. Bob Marley, der gefährliche schwarze Emporkömmling, hatte also sein Leben in die Hände eines Nazi-Doktors gegeben. Michael Cater, ein Geschichtsprofessor an der York-Universität in Kanada, informierte uns, dass die Ärzte in der Hitler-Ära an den medizinischen Fakultäten stark von der nationalsozialistischen Rassenlehre beeinflusst waren und dass viele von ihnen heute weiter praktizieren, ohne von Kriegsverbrechertribunalen belangt zu werden. Die Schulmedizin, vor allem in England, hat Issels Therapien lange Zeit sehr skeptisch beäugt. Gordon Thomas, ein ehemaliger BBC-Reporter, berichtete in einer Fernsehdokumentation, dass Issels im September 1960 inhaftiert worden war. Tatsächlich hatte er weder zuverlässige diagnostische Methoden noch eine Methode, Krebs erfolgreich zu behandeln. Der Haftbefehl führte aus, dass er eine Gefahr darstelle und dass er riesige Summen auf ausländischen Konten habe.
0: Ich habe den gut gekannt den Ersatz. Ich war ja ganz locker mit seiner Tochter Uti befreundet. Und ich war vor allem dann ja in den Prozessen immer mit dabei. Denn ich habe damals Jura studiert und das hat mich natürlich schon interessiert, wie das abgelaufen ist. Denn von uns, die, ihn, die wir ihn privat gekannt haben, hat jeder gesagt, er ist überzeugt von dem, was er macht. Er ist mit Sicherheit kein Abkocher, der einfach den Leuten die Zähne reißt, damit er dafür was verlangen kann. Sondern der war richtig überzeugt davon, dass diese Idee, den Körper von Grund auf zu sanieren und alles, was irgendwo an Herden drin sein könnte, schlechte Zähne und Mandeln und diese ganzen Geschichten, erstmal rauszunehmen und dann weiterzuschauen.
8: Er hat viel von uns verlangt, aber von sich selbst auch. Und er war sehr großzügig und auch mit Kindern. Also er hat ein, äh, ein weiches Herz, Sie können ja nicht einen Patienten dass sie da weich sind, wenn sie da selber, es geht nicht, aber wahrer. Und ich lasse nichts auf Dr. Issels kommen. Das war die schönste Zeit, die ich da war. Und da würde ich sofort wieder anfangen. Wenn jetzt ein Issels wieder aufstehen würde, ich wäre sofort wieder da. Und das sind
2: viele. Man kann die Verschwörungstheoretiker irgendwo verstehen. Immerhin war auf Bob Marley, den Sänger der schwarzen Emanzipation, 1976 tatsächlich ein Attentat verübt worden. Mindestens sieben bewaffnete Männer drangen damals in Bobs Haus in der Hope Road 56 in Kingston ein und schossen wahllos auf ihn, seine Frau Rita, seinen Manager Don Taylor sowie auf einen Freund. Marley entkam nur um Haaresbreite dem Tod. Eine Kugel streifte seine Brust knapp unterhalb des Herzens und bohrte sich in seinen Ellenbogen. Wer die Hintermänner des Anschlags waren, wurde nie zweifelsfrei eruiert. Gab es private, finanzielle oder politische Motive? Steckte die rechte JLP, die Jamaica Labour Party oder gar die CIA dahinter? Alles war möglich, nichts bewiesen.
3: Tatsache ist, dass die CIA in den 70er und 80er Jahren großes Interesse daran hatte, den karibischen Raum zu destabilisieren, um jede organisierte Opposition gegen die Vereinigten Staaten von vornherein zu sabotieren.
2: Gesetzt den Fall. Die CIA zog 1976 tatsächlich die Fäden. Was passte da 1980 besser in die Schablone als ein von der CIA-Bestalter ehemaliger Nazi-Arzt? CIA und SS. Das ist eine Mischung, der kein Verschwörungstheoretiker länger als 5 Sekunden widerstehen kann. Das ist Hardcore-Sex fürs Konspiratorengehirn. Und das Schönste daran, Dr. Issels war tatsächlich einmal Mitglied der SS. Allerdings nur für kurze Zeit. Angeblich nur bis zur Reichspogromnacht am 9. November 1938. Dies behauptet zumindest sein Biograf Gordon Thomas. Aus religiösen und philosophischen Gründen soll er die SS anschließend verlassen haben und in der Folgezeit mit besonders unangenehmen Aufgaben als Sanitätsoffizier betraut worden sein. Ob diese Angaben stimmen, wissen wir nicht. Josef Issels ältester Sohn Rolf Issels, Medizinprofessor an der Münchner Universität, war zu keinem Gespräch bereit.
3: Richtig ist ebenfalls, dass Issels 1961 in einem von der Presse zum Krebsprozess des Jahrhunderts emporstilisierten Verfahren zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden war. Issels wurde für schuldig befunden, drei seiner Patienten fahrlässig getötet zu haben, weil er sie nicht zu einer konventionellen Operation überredet, sondern ausschließlich auf sein ganzheitliches Therapiekonzept vertraut hatte. Im Hintergrund des Prozesses standen jedoch keine Nazi-Methoden oder dubiose Geldgeschäfte, sondern allein der ewige Streit zwischen der Schulmedizin und den Protagonisten alternativer Behandlungsmethoden.
2: Unerwähnt lässt der Verschwörungstheoretiker Alex Konstantin denn auch die Wiederaufnahme des Prozesses im Jahr 1964. In diesem Revisionsverfahren würdigten alle Gutachter Issels naturheilkundliche Ansätze, woraufhin dieser freigesprochen und sehr zum Unwillen der Bayerischen Landesärztekammer vollständig rehabilitiert wurde. Heute gehört die immunologische Therapie auch in den USA zu den vielversprechendsten Ansätzen der Alternativmedizin.
8: Es wird nicht nur das Symptom behandelt, der ganze Mensch. Wir haben Mandeln saniert. Also jeder hat bei uns die Mandeln rausbekommen. Obwohl, und ich habe lange diskutiert, dachte, warum die Mandeln haben keine Beschwerden. Aber jeder Patient wurde gleich die ersten Tage operiert, also die Mandeln rausgenommen worden. Ne? Und wenn sie gesagt haben, ich habe nichts an Mandeln, ich lasse es nicht machen, da hat Dr. Issels gesagt, tut mir leid, dann müssen Sie die Konsequenzen ziehen, dann behandle ich nicht weiter. Und tatsächlich, jede Mandel, die rausgenommen ist, es sind alle histologisch untersucht worden und waren alle krank, beschwerstkrank. Ne? Dann wurden die Zähne saniert. Auch da hat mancher schon irgendwie, äh, ja, aber wenn sie das nicht gemacht haben, hat Dr. Issels gesagt, das kann ich nicht. Bei mir ist es eine Ganzheitstherapie und nicht nur die Symptome werden behandelt.
3: Rita Marley in ihrem Buch »No Woman, No Cry«.
10: Ich kam nach Deutschland, einen Tag nachdem man ihm ohne mein Wissen und ohne Zustimmung die Mandeln herausgenommen hatte und erfuhr, dies gehöre zu Dr. Issels Behandlungsmethode. Chronisch entzündete Mandeln und schlechte Zähne müssten entfernt werden, wenn sie dem natürlichen Abwehrsystem des Körpers Schwierigkeiten machten. Trotzdem hatte ich das Gefühl und war überzeugt davon, dass eine Operation an Bobs Hals genau das war, was der Teufel von Anfang an gewollt hatte. Seine Stimme sollte nicht mehr sagen können, was sie zu sagen hatte. Jetzt sah ich die ganze Sache mit noch mehr Misstrauen. Der manchmal. hat das alles mitgemacht,
8: alles brav. Manchmal waren sie hart, wenn so viele Überstöße kamen. Ne? Und das hier mehr oder weniger, aber er war doch positiv und manchmal war er niedergeschlagen, das ist ganz klar. Aber sonst, ich will, ich will. Mhm. Wie war es mit dem Essen? Ich weiß nicht, hat er alles. Also, das kann ich Ihnen jetzt nicht mehr mit der Verpflegung, doch. Aber jedenfalls immer positiv und die ganze Familie auch. Es war wirklich, wenn die kamen, es war herzlich. Auch seine Bodyguards.
5: Aber da war das Haus dann immer voll, wenn die kamen. Das
8: war voll, das waren ja manchmal 15, 12, 15 Leute. Ja. Einige waren mit am Bett oder standen da, also die kamen schon alle.
3: Die Isselsklinik, die offiziell ringberg klinik hieß, war 1980 nur noch eine ambulante Klinik. Die meisten Patienten wohnten in einem der Nachbarhäuser zur Miete oder in einem der zahlreichen Hotels am Ort. Bob Marley bewohnte ein großes, eingeschossiges Einfamilienhaus mit Balkon, Garten und zwei Garagen in der Trinisstraße, wo er auch polizeilich gemeldet war. Die Klinik lag einige Kilometer entfernt. Zu den Mitbewohnern gehörten unter anderem Dr. Carl Fraser, Bob's Leibarzt, Diane Jobson, seine Anwältin, Alan Cole, ein ehemaliger jamaikanischer Fußballstar, Bird, ein stiller Ghetto-Bruder aus Trenchtown, die Bandmitglieder Alvin Patterson, Tyrone Downey und Junior Marvin sowie Sidella Booker-Marley, seine Mutter, Rita Marley, seine Frau und Sidella, Ziggy, Steven, Stephanie und Sharon Marley, seine ehelichen Kinder. Die Zahl der Bodyguards wird meist mit drei angegeben.
2: Diane Jobson berichtete, dass Bob untertags fast ausschließlich in der Ringbergklinik beschäftigt war. Blieb darüber hinaus noch etwas Zeit, so wanderte er, betete oder spielte Gitarre. Der Winter 8081 war nicht übermäßig streng, aber schneereich. Schnee deprimierte Mali. Issels Witwe Ilse Marie, die heute in den USA lebt, gab in einem Interview an, Ihr Mann und Mali hätten sich oft, lange und intensiv, über Religion, Musik und Kunst unterhalten.
9: Du und der Peter der wohnt denn ja noch. Ich, ich weiß nicht, der war. Ich konnte nicht die wer da drin wohnt. Du weißt das auch nicht, ja. ja. Wir haben zwar Nachbarschaft, aber ich kenne halt die, die, die ständig um uns sind, aber da sind früh Zwarte die mm-hmm. bloß einmal am Wochenende da sind. da ist, also, glaube ich, irgendwas verkauft worden und ist wieder eine Also, das war's es da. so. Das Haus ist aber eigentlich unverändert seit der Zeit, wo der Bad da so war. ist hübsch, sein, ja. Da hat sich nichts ja, geändert. Das war damals schon so ein bisschen so. Im Endeffekt war es so.
0: Mhm. Ja, du warst eigentlich eine Nation damals, gell? Ja, du, nein, vor allem das, die Musik.
9: Ja, ich weiß schon, du bist mehr fürs Landlerische. <lacht> so ist es. Diese, der der Radau hat mich noch nie so äh, gefragt, die, bei also den jungen Leuten. Halt. Die hat schon
0: sehr viel Facetten, ja. ganz stark. Ja, ja, no woman, ich
3: no cry. Ja.
4: Habt ihr ja, das nachher mitgekriegt? Ja, den ja, den ja den die Show. Gehabt, oh, ja. Ja.
3: Noch einmal der Verschwörungstheoretiker Alex Constantine.
7: Schließlich führte Dr. Issels auch Foltermethoden ein. Lange Nadeln wurden durch seinen Magen bis zum Rückgrat gestoßen. Dem Patienten wurde gesagt, das sei Teil der Behandlung. Die Folter wurde fortgesetzt, bis sich Marley auf der Schwelle zum Tod befand. Sidella Buka Marley, seine Mutter, hat ihn dreimal während dieser Behandlungen besucht. Dr. Issels war in ihren Augen ein arroganter Kerl mit den rauen Manieren eines Zuhälters. Bukamale. Einmal ging ich mit Bob in die Klinik und wir setzten uns ins Behandlungszimmer. Issels kam herein und sagte zu Bob, ich gebe Ihnen jetzt eine Spritze. Dr. Issels stieß die Nadel mitten durch Bobs Nabel. Bob zuckte zusammen. Er konnte nur hilflos darlegen und versuchen, die Schmerzen zu verbergen. Issels zog die Nadel wieder raus und verließ kommentarlos den Raum. Bob stöhnte vor Schmerzen. Ich ging zu ihm, stellte mich an seine Seite und hielt seine Hand. Er
5: hat eine Chemotherapie schon in Amerika gemacht, ganz offensichtlich. Ja, ja. ja, ähm, ja. Kam er denn, als er, als er zu Ihnen kam,
2: nee, hat, da er hat er da noch Locken? Oder? Doch,
8: doch, da hat er noch Locken. Leicht nicht mehr so viel, aber Locken hat er schon noch. Sie kennen ja die Mützen, die die haben, ne? Hat er sie da getragen.
5: Und die sind ihm dann ausgefallen? Die sind
8: dann auch nach und nach ausgefallen, ja.
5: Und am Schluss war der krank, oder Muss man sich das so vorstellen?
8: Mm-hmm da hat ja, Seine Mütze getragen hat keiner gemerkt. Ja, hat da vielleicht Tag und Nacht. Ja, auch im Bett hatte er auch immer die Mütze auf, stimmt. Konnte er noch sprechen am Schluss? Oder? Ja, konnte schon noch sprechen. Bloß ja. Nachher wurde es, Gott, ja, wenn man gesehen hat, wurde leiser ne? und schwächer. es
5: besonders das Verhältnis der Angestellten von der Klinik zu Bob Marley in Bezug zu anderen. Auch äh jeder
8: ging gerne rein, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Weil er aufgeschlossen war, alles. Also, aber dass da Unterschiede gemacht worden sind mit dem auch nicht. Ach, wir haben manchmal ein Späßchen gemacht, da hat er gelacht, sicher aufgemundert.
7: Marleys Tortur wurde durch Hunger noch verstärkt. Manchmal wurde meinem Sohn, so klagt die Mutter, eine ganze Woche lang nichts anderes als intravenöse Nahrung erlaubt. Immer hungrig magerte er zu einem Skelett ab. Man hat ihn verhungern lassen, wie die Insassen von Auschwitz. Diese Hungerdiät musste sein Immunsystem zerstören und sein Ableben beschleunigen, statt sein Leben, wie Dr. Issels und einige Biografen behauptet haben, zu verlängern. Sie bereitete ihm auch unsägliche Schmerzen. Alles schleppte sich Monat für Monat schmerzhaft dahin. Und jeder Tag war wie ein Messer, das der Tod von Neuem in eine bereits offene, blutende Wunde stieß.
5: Haben Sie ihn auch mal so richtig deprimiert miterlebt? Ach Gott, deprimiert haben wir sie alle schon mal
8: erlebt, das ist ganz klar. Sind ja nicht alle himmelhoch jauchzend. Sicher haben wir das auch mit erlebt. Alle Höhen und Tiefen.
5: Wie war das mit der Musik? Hat er gesungen oder war er schon völlig apathisch? Nein, nein, nein,
8: nein, nein. Nee, er hat nicht gesungen. Ich habe das nicht erlebt, dass er da gesungen hat. Er war aufgeschlossen und alles, aber das hat er nicht.
5: In dem Moment, wo die Klinik betreten hat, war er absolut ein, ein ganz normaler Patient. muss Ja, so eigentlich sagen. ja,
8: ja, ganz normaler. Kein Aufsehen, nichts, das haben die anderen gemacht, weil Bob Marley da war, ne? hat das vielleicht auch genossen, warum auch nicht. Aber sonst ein ganz normaler, angenehmer Patient.
1: Am 6. Februar
3: 1981 wurde Robert Nesta Marley entgegen allen Erwartungen 36 Jahre alt. In der Ringberg-Klinik wurde eine kleine Geburtstagsfeier veranstaltet. Die Family saß vorm Fernseher und sah sich einen Bericht über den brasilianischen Fußballgott Pelé an. Ich werde mit 36 sterben, genau wie Jesus, soll Mali 1977 seinen Freunden anvertraut haben. Jetzt war er 36 und stand seinem Tod mehrere tausend Kilometer von zu Hause entfernt, kahlköpfig, Auge in Auge gegenüber. Man gab ihm Joghurt, Kräutertees sowie vitaminhaltige Kost zum Essen. Dennoch nahm er nach einer leichten Besserung im März, im Laufe des Aprils, dramatisch ab, während sich die Fieberanfälle häuften. Anfang Mai 1981 gestand ihm Dr. Issels, dass er nichts mehr für ihn tun könne. Bob reagierte ruhig. Er rief seine Frau an, die mit den Kindern gerade in Jamaika weilte und bat sie, nach Miami zu kommen. Er wusste, dass er Jamaika höchstwahrscheinlich nicht mehr lebend erreichen würde. 20 Stunden später landete er in Miami, wo man ihn mit Blaulicht ins Cedars of Lebanon Hospital brachte. Es war der 11. Mai 1981. Rita Marley
10: An diesem letzten Tag war ich kurz vor Mittag einmal hinausgegangen, um ihm Karottensaft zu holen. Und als ich zurückkam, waren seine Augen geschlossen und der Arzt sagte, es ist vorbei. Ich schrie. »Lass deine Seele nicht dem Teufel, Bob! Lass sie ja! Gib Satan keine Macht, deine Seele zu packen! Gib nicht auf, Bob! Lass nicht nach! Geh auf geradem Weg zu deinem Vater in Seyern. Ich nahm das rot-schwarz-grüne Band, das ich als Gürtel trug, und wandte es ihm um den Kopf. Und dabei schrie ich weiter biblische Gebote, bis ich den Arzt sagen hörte, wir sollten sie besser ruhig stellen. Und dann hatten sie mir auch schon eine Spritze verpasst, sodass ich einschlief. Als ich erwachte, war Bob nicht mehr im Zimmer. Und mir kam zu Bewusstsein, was geschehen war. Am späten Nachmittag war ich immer noch ziemlich aufgewühlt, bis Steve zu mir sagte, Mami, denk daran, was Daddy sagt. No woman, no cry. Also komm, wir wollen nach Jamaika zurück.
2: »No Woman, No Cry« schrieb Bob irgendwann in den frühen 70ern, für seine ihm 1966 rechtmäßig angetraute Ehefrau Rita Marley. Der Titel »No Woman, No Cry« wird gerne missverstanden. Tatsächlich hat er nichts mit der chauvinistischen Annahme zu tun, dass der Planet Erde ohne Frauen womöglich etwas tränenärmer sein könnte, sondern ist die Aufforderung eines Mannes, an seine Frau mit dem Weinen aufzuhören. »Nein, Frau, weine nicht!« Rita bedurfte dieser Mahnung insofern, als sie bisweilen durchaus Grund dazu hatte. Ihr Bob nämlich liebte die Frauen auch außerhalb des ehelichen Bundes sehr. Der Rastafarismus gestattet Polygamie. Neben Rita hatte er mit mindestens sieben anderen Frauen Kinder. Offiziell soll er zwölf Kinder gehabt haben. Inoffizielle Quellen sprechen von mindestens 22 bis hin zu 46 leiblichen Marley-Kindern. Was für eine schöne Vorstellung, in 46facher Variation weiterzuleben.
3: Rita Marley brachte die sterblichen Überreste ihres Mannes nach Kingston, Jamaika. Dort wurde der Leichnam zwei Tage lang in der National Arena aufgebahrt. Ein Arm lag auf seiner Gitarre, einer alten Gibson Les Paul. In der anderen Hand hielt er die Bibel. Zehntausende zogen schweigend an dem massiven Eichensarg vorüber. Jamaika stand unter Schock. Dann, am 21. Mai, das Begräbnis. Der Premierminister Edward Seeger hielt eine pathetische Grabrede, Anschließend tanzten Mitglieder der 12 Tribes of Israel, einer Rastafari-Organisation, um den geschlossenen Sarg herum. Schließlich wurde der Sarg auf einen hellblauen Pickup geladen. In langsamem Tempo, begleitet von einer Motorradeskorte sowie mehreren Limousinen, ging es die lange und kurvige Straße hinauf nach Nine Mile, Marleys Geburtsort im gebirgigen Inneren der Insel. Ganz Jamaika stand am Straßenrand Spalier. Auf den Gesichtern der Menschen lag eine Mischung aus Trauer und Fassungslosigkeit. Manche tanzten, wenn der Pickup vorbeifuhr, aber es war kein Freudentanz, sondern eher der Versuch, sich mit Händen und Füßen von einem bösen Traum zu befreien. Kurze Zeit später brach über die Welt eine Art Male Massenwahn herein. Dave Robinson, Chef der Plattenfirma
5: Island Records. Als ich in den 80ern Island Records leitete und die Zahlen einmal ansah, war ich überrascht, dass er gar nicht so viele Platten verkauft hatte. In Amerika vielleicht 600.000 und in England wurde das erfolgreichste Album Exodus gerade einmal 175.000 Mal verkauft. Ich war überrascht, dass sein Ruhm viel, viel größer als seine Verkaufszahlen war. Einer der Jobs, die ich unbedingt machen wollte, war deshalb ein Greatest-Hits-Album zu produzieren. Es wurde bekannt unter dem Titel Legend und es verkaufte sich bis heute rund 42 Millionen Mal.
0: Aber ich habe in den Unterlagen im Archiv die ISO jetzt da noch ja. aufgearbeitet hab, über ein paar Male. Nur eine einzige Zeitungsnotiz und die stammt aus der Süddeutschen von
9: 2000. Also du darfst aber nicht vergessen dass damals, wie das gewesen ist, dass der damalige Bürgermeister der Engelsberger sehr gegen diese Ringbergklinik war. Des Öfteren, wenn es da I- um irgendwas gegangen ist, hat er also die Ringbergklinik, die Dr. Essels, runtergesetzt, was er noch gerade, und da kann man natürlich schon vorstellen, dass da, ich weiß nur so Solarch-
5: was, was war da der Anlass?
9: Die Krebskranken, die haben in Rottach nichts zu suchen. Sie sind ja so. Brauch ich bloß nicht noch Wissen das, ist, das kann nicht sein, dass bei uns, das die heile Welt sein. Damals schon, heute wieder.
2: Mali wohnt nicht mehr in Rottach-Egern, der schmucken Enklave der heilen Welt am südlichen Ende des Tegernsees. Seine Spuren sind längst verwischt. Nichts erinnert im Schatten des Wallberges noch an ihn. Und auch die Ringbergklinik hat sich mittlerweile in Luft aufgelöst. 1984 wurde sie abgerissen. Heute stehen an ihrer Stelle adrette Einfamilienhäuser. Dr. Issels emigrierte Mitte der 80er Jahre nach Amerika, wo er sich in Florida niederließ. Im Alter von 90 Jahren starb er im Februar 1998.
3: Gut möglich, dass weder er noch Mali je wirklich hier waren. Wer kann es beweisen? Wer möchte es noch beweisen? Am Tegernsee hat man Erfahrung im Umgang mit Prominenz. Man weiß, was diese Klientel im Alltag am liebsten will. Diskretion. Also schaut man nicht hin, wenn sie die Straße heruntergelaufen kommt. Die einzigen Prominenten, die in Rottach-Egern zur Kenntnis genommen werden, sind die, die auf dem Egerner Friedhof in der Horizontale ruhen. Ludwig Thoma, Leos Lesak, Ludwig Ganghofer, Hedwig kurz
2: Bob Marley liegt in einem schmucken Mausoleum in Nine Mile. Dort ist der Rummel groß. Für die Rastafari ist der Ort heute heilig, für die Karibiktouristen aus Babylon immer einen Ausflug wert.
5: Während des Ausfluges werden sie die beschwörende Musik, die Mali der Welt gegeben hat, genießen. Ein authentischer Rastafari wird mit ihnen die natürliche Umgebung von Bobs Geburtsstätte, einem malerischen Schlupfwinkel, teilen. Die Tour führt auch am Haus, in dem Mali seine Kindheit verbracht hat, sowie am Mount Zion Rock, Bobs Ort zum Meditieren, vorbei. Der Führer wird sie mit Informationen über Malis späteres Leben und seine Zeit in Kingston versorgen. Den Höhepunkt bildet der Besuch des wunderschönen Mausoleums, Bobs letzter Ruhestätte. Wenn sie den Ort betreten, werden sie bewegt sein von dem Frieden, der dort herrscht.
2: Frage: Was erzählt der authentische Rastaman, seinen Gästen aus aller Welt im friedvollen Schatten des Mausoleums über Malis letzte sechs Monate? Eine ebenso traurige wie alltägliche Geschichte, Von einem, der mit 36 Jahren trotz aller Bemühungen eines im fernen Bayern praktizierenden Arztes Opfer einer heimtückischen Krankheit wurde? Oder aber doch jene andere, nicht minder traurige, gleichwohl aber auch erregende, weil skandalöse und empörende Geschichte über einen der auszog, um von dunklen Mächten systematisch zugrunde gerichtet zu werden? Wir erahnen es.
3: Angeblich soll sich übrigens auch Bob's Mutter, Siddella Booker-Marley, immer wieder gern in Nine Mile aufhalten.
1: I didn't think Bob of Cancer. If Bob of Cancer, I think it was injected in, in him in some way.
2: I
5: really do think so. I didn't think he really have cancer. I don't think so.
10: Ich glaube nicht, dass Bob Krebs hatte. Wenn er Krebs hatte, dann nur, weil es ihm irgendjemand irgendwie injiziert hat. Das glaube ich wirklich. Ich glaube nicht, dass er wirklich Krebs gehabt hat. Aber die Leute sagen das.
3: Ihr Urteil steht fest. Bayern ist und bleibt Babylon. Die Bayerische Staatskanzlei rät deshalb dringend beim Besuch des Bob-Marley-Mausoleums auf Lederhosen und Dirndl zu verzichten.
1: Babylon, Bayern. Oder Wer tötete Bob Marley? Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Thomas Kernert. Er sprachen Irina Wanka, Udo Wachtfeitel, Burchard Tabinus, Detlef Kügo und Andrea Wildner. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2007.